0: Ende mit Schrecken wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Ein kleiner Hinweis, bevor wir in unsere Folge und in den Einspieler starten. In dieser Folge geht es unter anderem um Gewalt an Tieren, genauer gesagt an Haustieren. Wenn ihr also auf dieses Thema empfindlich reagieren solltet, empfehlen wir euch, diese Folge auszulassen und einfach bei der nächsten reinzuhören.
0: Eine ältere Dame lebte allein mit ihrer Katze in einer kleinen Wohnung. Die Rentnerin kochte immer für ihr Leben gern, doch mit steigendem Alter merkte sie langsam, dass sie nicht mehr stundenlang am Herd stehen konnte. Und auch wenn sie eher auf Bewährtes setzte, ging sie der Empfehlung in der Zeitung nach, in der sie eine Mikrowelle im Angebot sah. Die Anzeige versprach ihr Haushaltshilfe, die sie gut gebrauchen konnte. Und tatsächlich freundete sie sich zügig mit dem Gerät an, das ihre Mahlzeiten deutlich simpler und schneller zubereitete, als sie in ihren alten Töpfen auf dem Herd. Eines Tages saß die alte Dame im Wohnzimmer und blätterte in der Zeitung. Draußen regnete es in Strömen. Sie blickte auf den Lieblingsplatz ihrer Katze. Ein kleines Körbchen auf ihrem Bücherregal. Doch es war leer. Die alte Dame wunderte sich, wo sie steckte. Sie stand auf und blickte sich um. Als sie zur Balkontür schaute, erschrak sie. Ihre Katze war draußen auf dem Balkon und hämmerte mit ihren Pfoten an die Glastür. Doch das Gehör der Dame war nicht mehr das Beste und sie hatte das Mauzen und Poltern ihrer Katze nicht gehört. Sofort öffnete sie die Tür und die durchnässte Katze flitzte ängstlich in die Wohnung, legte sich umgehend in ihr Körbchen und begann sich zu putzen. Die alte Dame hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie ihre arme Katze wohl unwissentlich vor dem Unwetter ausgesperrt hatte. Sie holte ein Handtuch, um ihre durchtränkte Katze abzutrocknen, aber ihr dickes Fell war komplett vollgesogen. Da kam ihr eine einleuchtende Idee. Wenn ihr nagelneuer Haushaltshelfer so leicht Essen aufwärmen konnte, musste die Wundermaschine ja auch ihr geliebtes Tier trocken füllen können. Sie nahm ihr Tier auf den Arm, ging in die Küche und öffnete die Mikrowelle. Sie legte ihre Katze hinein und schloss die Tür. Sie stellte den Timer auf drei Minuten, wählte die niedrigste Stufe und startete den Erhitzungsvorgang. Während die Katze vermeintlich trocknete, holte die Dame ihre Post aus dem Briefkasten. Als sie nach drei Minuten zurückkam, qualmte es aus der Küche. Sie öffnete die Tür der Mikrowelle und fing an zu schreien. Von ihrer Katze war nicht mehr übrig als ein verkohlter Klumpen. Nachdem sie den ersten Schock überwunden hatte, suchte sie die Telefonnummer des Mikrowellenherstellers heraus. Die können was erleben, dachte sie sich, denn auf dem Gerät hätte nirgends gestanden, dass es nicht zum Trocknen von Haustieren geeignet sei.
1: Und mit diesem Einspieler heißen wir euch herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und mir gegenüber, den kennt ihr ja auch schon, sitzt der liebe André.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Franzi.
1: Heute beschäftigen wir uns eigentlich mit einer sehr, sehr klassischen urbanen Legende, die, denke ich mal, fast jeder von euch kennen dürfte.
0: Ja, glaube ich auch. Also wir haben ja letztes Mal schon mal angeteasert, dass wir dann so einige auf der Uhr haben, die eben zu diesen, diesen klassischen urbanen Legenden gehören. Und die heutige reiht sich da auf jeden Fall ein.
1: Ich persönlich hatte das gar nicht so auf dem Zettel gehabt, bis André dann so zu mir meinte, hey, lass uns doch einfach mal dieses Thema besprechen. Und dann dachte ich mir, stimmt, das ist ja wirklich auch so ein klassisches Ding, was man einfach schon hundertmal gehört hat in zig verschiedenen Varianten. Und man würde meinen Tiere oder Haustiere in einer Mikrowelle zu trocknen, wer kommt denn auf so eine quatschige Idee und stimmt es überhaupt, hat es das wirklich gegeben, wie ist das entstanden, wo kommt es her, diese Antworten, das wisst ihr ja schon, werden wir heute mal auf den Grund gehen und euch ein bisschen mehr über das Thema informieren.
0: Bevor es heute losgeht mit der Folge, haben wir jetzt noch die
1: bing bong bong, bong. werbung
0: und wir möchten euch unseren heutigen Sponsor vorstellen. Mehr als 6 Millionen Erwachsene in Deutschland haben Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben. Und zwar so stark, dass sie in ihrem Alltag dadurch ernsthaft eingeschränkt werden. Bei über 6 Millionen Betroffenen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass euch da draußen das Problem irgendwann begegnet. Privat oder beruflich. Die Kampagne iChance informiert zum Thema und macht euch fit für den Ernstfall. Und dazu reicht es letztendlich, sich ein Lesezeichen im Hinterkopf zu setzen. Die wichtigsten Infos, um zu helfen, findet ihr übersichtlich auf iChance.de.
1: Wenn euch interaktive Infos mehr zusagen, könnt ihr auch einfach das kostenlose Online-Escape-Adventure After Dark spielen. Dabei lernt ihr spielerisch mehr zu dem Thema. Bei After Dark geht es um Mark. Der sitzt in U-Haft, weil er morgens neben einer Frau mit Kopfwunde aufgewacht ist. Er kann sich dabei nicht an die vergangene Nacht erinnern. Die klassische Escape-Room-Mechanik trifft hier auf einen Crime-Fall. Schnappt euch also jetzt ein paar Freunde und löst zusammen den Fall in diesem kooperativen Online-Rätselspiel.
0: Und unter allen, die das schaffen, verlost iChance sagenumobene Preise, nämlich unter anderem die Konsole, die aktuell nirgends zu bekommen ist, eine Playstation 5 oder eine Xbox Series X oder eine Nintendo Switch. Also ja, wenn das mal kein Anreiz ist, bei dem Spiel After Dark mitzumachen. Den Link zum Spiel After Dark, den findet ihr bei uns auch in den Shownotes und wir wünschen euch allen viel Glück.
1: Bing Bong Bong, Werbung Ende. So. Nach der Werbung starten wir jetzt aber so richtig in unsere neue Episode rein und wie immer sprechen wir erstmal über den Ursprung der Legende. Und in den meisten Erzählungen rund um diese Urban Legend geht es meistens um eine alte Frau, die ein Haustür trocknen möchte, nachdem es nass wurde. Entweder ist es durch Regen nass geworden oder es wurde gebadet. Das Tier variiert je nach Erzählung, das kennen wir auch schon aus klassischen urbanen Legenden. Entweder ist es mal eine Katze, ein Hamster oder in manchen Fällen sogar ein kleinerer Hund. In manchen Varianten stirbt das Tier moderat an Überhitzung, aber es gibt natürlich auch dramatischere Erzählungen, wo das Tier explodiert. Die Legende gibt es seit etwa 1976, aber die Vorläufer gibt es schon weitaus länger. Glaubt man den erzählten Überlieferungen, so haben alte Damen schon lange vor der Erfindung der Mikrowelle versucht, nasse Haustiere in Wäsche trocknen und herkömmlichen Öfen zu trocknen. So gibt es ein Märchen aus dem Jahr 1942, in dem eine gebratene Katze in einem Holzofen entdeckt wird. Und da vermutet man, dass das wirklich der Vor Vorläufer dieser Legende sein soll. Das Märchen nennt sich übrigens A Roast Cat for Breakfast von Cornelia Berry. In den Märchen kriecht die Katze aber aus eigener Kraft in den Ofen und wird mitgebacken, weil die Besitzerin es einfach nicht bemerkt, dass sie da hineingeht. Es gibt auch eine russische Legende, die von einer Mutter erzählt, deren Brauch es war, ihr Kind in einer Wanne mit warmem Wasser zu baden. Und sie stellt die Wanne dazu dann auf den Holzofen und nachdem das Wasser warm genug ist, löscht sie das Feuer und geht dann einfach, um ein bisschen mit Nachbarn zu schnacken. Und dieses Gespräch zieht sich aber länger hin als erwartet und als sie dann wieder in die Küche zurückkehrt, stellt sie fest, dass ein Luftzug durch die offene Hintertür das Feuer wieder entfacht hat und das Baby nun tot in der Wanne treibt, weil es dann gekocht wurde. Aber kehren wir kurz zurück zu der modernen Variante, denn in dieser erleitet die alte Dame, die ihr Haustier in der Mikrowelle getrocknet hat, durch diese ganze Geschichte einen psychischen Schock und sie verklagte den Hersteller des Herdes erfolgreich auf eine beträchtliche Summe Schadensersatz mit der Begründung, dass weder in ihrer Gebrauchsanleitung noch am Gerät selbst ein entsprechender Sicherheitshinweis vorhanden war. Und als Konsequenz dieses Falles werden Mikrowellenherde mit dem Warnhinweis nicht geeignet zum Trocknen von Haustieren versehen.
0: Ja, und spätestens sollte den letzten Satz, also dass solche Hinweise bzw. Verbotsschilder, also nach dem Motto nicht, nicht geeignet zum Trocknen von Tieren und Kindern, dass sowas eben durch diese Legende entstanden sein soll oder aufgrund dessen, das hält sich, glaube ich, wacker und das haben bestimmt viele von euch schon mal gehört. Und es ist eben ja eine Mischung aus, aus Überlieferungen, aus herkömmlichen, altertümlichen Mitteln, wie einfach im Bottich äh, auf, dem, auf dem Feuer über ja, alt, altertümliche Öfen bis in eben jetzt zur modernen Mikrowelle.
1: Ich finde es auch so interessant, weil wir haben hier wieder dieses klassische Thema der urbanen Legenden, dass man warnt. Wir haben das ja ganz, ganz häufig auch in diesen ganzen klassischen Sachen oder auch allen möglichen die wir bisher gesprochen haben immer diesen Fall von die Warnung dass du auf dein Kind aufpassen sollst wie bei La Lorona oder sowas da musste ich bei dieser russischen Variante sofort dran denken dass man diese Warnung bekommt pass auf dein Kind auf oder hier der Hinweis klöne nicht so viel mit den Nachbarn weil sonst passiert was ganz schlimmes
0: ja lass dein Kind nicht in den Augen genau also es muss ja nicht mal es ist ja sehr überspitzt hier dass das Kind dann da mitgekocht wird weil das Feuer durch einen Luftstoß wieder entzündet wird es reicht ja schon das Kind kann ja auch in der Wanne ertrinken
1: ja, das stimmt.
0: Also es geht ja einfach darum, lass ein Kind nicht alleine aus den Augen, wenn es in der Badewanne liegt. Ja. ja, aber kommen wir mal zur Wahrheit über die Legende und zu möglichen Erklärungen, die damit auch einhergehen. Denn ja, es hat einen solchen Gerichtsfall, wie eben beschrieben, also dass eine Frau ein Haustier in der Mikrowelle backt und dann den Hersteller verklagt. So ein Gerichtsfall hat es nachweislich nämlich wirklich nie gegeben. und diese Legende an sich wurde auch bereits 1983 in Großbritannien von dem Autor Paul Smith in seinem Buch The Book of Nasty Legends als Hoax entlarvt. Also ein Buch eben, wo er diverse Legenden und urbane Legenden schon äh, auseinandergenommen hat. Und je nachdem, wie man die Legende halt betrachtet, gibt es zwei verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Das Erste wäre die Angst vor neuer Technologie, vor moderner Technik. Ja. Die alte Dame so als Symbol für technologische Inkompetenz, also sie ist eben alt und vor allem sie ist weiblich, das rührt ja auch noch so aus der Zeit eben, ne. die Frau kann die neue Technik nicht bedienen, ganz ganz klischeehaft. Sie ist so die Stereotype, Verkörperung von jemandem, der eben der wenig Interesse daran hat, neue Dinge zu lernen und zu verstehen, wie neue Technik funktioniert. Und solche Menschen würden dann eben dazu neigen, neumodische Geräte falsch zu bedienen. Und im Zweifelsfall passiert dadurch ein Unglück. Und ihr Missgeschick dient quasi als Warnung, auch so ein bisschen dem Neuen nicht zu vertrauen, auf Altbewährtes zu setzen. Ja, Also diese Mikrowelle, das ist neues Teufelszeug, äh, benutzt lieber weiter euren alten Ofen und so, das ist alles viel sicherer. So, Das ist das eine, was man so daraus lesen kann. Und was man dazu aber sagen muss, Aufgrund der früheren Varianten der Legende eben mit Öfen und offenes Feuer, was Franz eben erzählt hat, zweifelt man heute aber daran, dass die Legende eine Warnung vor dieser Technologie sein soll. Weil die erste Mikrowelle an sich, die wurde nämlich bereits 1954 vorgestellt. Und Die eigentliche Legende soll sich ja wie gesagt erst mit der 70er gebildet haben. Das heißt, da ist eine sehr hohe Diskrepanz zwischen der, also liegen fast 20 Jahre dazwischen. Dann hätte sie eigentlich schon früher aufkommen müssen, ne, deswegen, weil, Fun Fact, die allererste Mikrowelle, die hieß 1161 Ra Radar Range oder Radar Range und die war 1,80 Meter hoch, wog 340 Kilogramm und kostete etwa 5000 US-Dollar, das war die allererste Mikrowelle überhaupt. Von daher wird jetzt heute gesagt, das kann eigentlich nicht so richtig damit in Verbindung stehen, denn dann hätte diese Legende, diese Angst vor dieser neuen Technologie, die da eben vorgestellt wurde, hätte eigentlich früher schon aufkommen müssen. Ja und in der zweiten Interpretation, da geht es eher auch um diese Stereotypenwelt der urbanen Legenden, wo eine alte Dame eher auch so als ja, einsame Seele gesehen wird, die niemanden mehr hat. Als ihren tierischen Begleiter, ja, die, die keine Menschen mehr um sich hat, sondern nur noch ihr Haustier. Und durch die Rolle der älteren Frau in der Geschichte wird halt der Verlust dieses Haustiers als ja noch katastrophaler empfunden als sowieso schon. Und die alte Frau ist halt wie gesagt gebrochen, weil sie halt das Einzige verliert, was in ihrem Leben noch geblieben ist. Und das Einzige, was sie noch geliebt hat, so quasi. Und in der Interpretation werden halt die Urängste vom Alleinsein im Alter zum Ausdruck gebracht. Das ist die zweite Interpretationsmöglichkeit, dass es eher was Tragisches hat, dass ausgerechnet das Haustier eben umkommt, weil es ja eben, wie gesagt, hier auch keine Absicht war. Ne? Also in der Ursprungslegende, die Frau weiß es nur nicht besser. Das ist ja so das Ding. Also die beiden Interpretationsmöglichkeiten gibt es quasi, wobei die erste, wie gesagt, durch die Zeitspanne zwischen Mikrowelle wird erfunden und ist eigentlich jetzt schon im Haushalt angekommen. Die ist halt relativ groß. Deswegen sagen halt heutige Legendenforscher wahrscheinlich eher nicht der Fall. Es
1: gibt aber noch ein paar weitere Legenden mit dem Thema Tod durch Hitze oder Tod durch Verbrennungen. So gibt es zum Beispiel den Nuke of Earl. Da geht es um einen Arbeiter, der sich zu lange Mikrowellenstrahlung ausgesetzt hat und von diesen dann gekocht wurde. Dann gibt es noch die braune Betty. Da geht es um eine Braut, die vor ihrem Hochzeitstag schnell braun werden möchte und sich dann in einem Solarium zu Tode kocht. Ist ja auch so ein Klassiker, an, ne? Da muss ich auch sehr an Final Destination 3 denken. Ja. Das ist mir sofort in den Kopf geschossen, falls ihr den Film kennt. Seitdem, also ich war eh, glaube ich, in meinem Leben nur ein oder zwei Mal in einem Solarium und fand das eh immer schon sehr beklemmend, da drin zu liegen und seit diesem Film sowieso nicht mehr. Also das da, da das umgehe ich ganz leicht. Ich habe lieber eine vornehme Blässe. <lacht> und eine dritte Variante erzählt von dem hippie Babysitter. Da geht es um einen bekifften Babysitter, der aus Versehen das Baby kocht, auf das er aufpasst, denn er hält dies für einen Schmurbraten.
0: Das habe ich auch dann direkt daran gedacht. Das ist hundertprozentig eben, das ist so die, die, das, das Vorurteil-Klischee-Hippie. Hat dem Motto so, bestimmt auch aus den 70ern und so, die ganzen, die ganzen Kiffer, so Summer of Love-mäßig, ne? Also eher die Konservativen, die dann sagen, lasst den Hippie nicht auf euer Baby aufpassen, weil die kiffen dann und fressen eure Kinder. Das ist hundertprozentig so eine Anti-Hippie- Kampagnen, Urban-Legenden. Ja,
1: denke ich auch, denke ich auch. Und auch anti marihuana -Kampagnen. Ja, klar, Anti-Drogen,
0: Anti-Hippies, ja, ja, genau. So zusammen. Ja.
1: Kanntest du eine von den dreien vorher schon?
0: Ja, gut, ich sage ja, also das mit der mit dem Solarium, das ist ja auch so ein Klassiker, ne? Dass das, die, die Angst davor, vom Solarium so lange so zu schlafen, dass man halt da Verbrennungen erleidet oder es nicht mehr aufgeht oder so. Das hat man ja so schon gehört oder kennt man eben auch aus Filmen und so weiter. Die anderen kann ich nicht, ne?
1: Ich kannte auch keine von den drei. Also von den drei habe ich noch nie so wirklich gehört. Das mit dem Solarium, da fiel mir einfach nur Final Destination 3 ein. Aber vorher habe ich noch nie was davon so mitbekommen, dass man sich das erzählt, dass man da verbrennen kann. Das war einfach so eine Urangst von mir.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, es, es hält sich auch genauso wacker eben. Und ich glaube, das Letzte auch vor allem mit dem, mit dem Hippie, das ist glaube ich auch eher in US, weil da ja die ganze Hippie-Bewegung ja viel stärker war als in Europa. Mhm. Ja, das waren noch so ein paar Varianten, die eben mit ähnlichen Themen zu tun haben. Und jetzt kommen wir zu einem Part, der, weswegen wir auch ein bisschen die Trägerwarnung ausgesprochen haben am Anfang noch. Denn tatsächlich gibt es aber natürlich auch echte Fälle leider, in denen tatsächlich Tiere in Mikrowellen trotzdem gelandet sind. Nur unterscheidet sich das ein bisschen zu unserer Legende, denn in der Regel sind das eher keine Unfälle, sondern meistens sind es dann, ist es doch eher böse Absicht tatsächlich. Es gibt zwar auch sicherlich... Unfälle, wo Tiere irgendwie aus Versehen da reingesprungen sind, aber ich glaube, ich behaupte mal, dass die in der Unterzahl sind, denn was wir bei den Recherchen gefunden haben, waren doch eher leider Vorsätze. Und es gibt zum Beispiel einen Fall aus dem Jahr 2000, da ärgerte sich die 31-jährige Nadine Trevin aus Großbritannien über ihre Katze, weil diese Flöhe hatte und dann ein Floh quasi auf sie übergesprungen ist und sie gebissen hatte. Und ja, es ist auch bekannt, dass sie an dem Tag, an dem sie sich sehr geärgert hat, hatte sie sieben Bier und zwei Flaschen Wein getrunken. Sie war also nicht mehr ganz Herr ihrer Sinne vermutlich und die Katze wäre dann nach ihrer Aussage in die Mikrowelle gesprungen, weil die Tür offen stand der Mikrowelle und die wäre dann dabei zugefallen und die Mikrowelle wäre automatisch angegangen. Das ist ihre Version der Geschichte, die sie erzählt hat.
1: Klingt für ein, wie ein Fall für unheimlich persönlich in dieser Version.
0: Klingt jedenfalls nicht sehr glaubhaft in dieser Version. Die Katze wäre dann unter einer Minute in der Mikrowelle gewesen, aber es reichte leider auch aus, um sie zu töten. Und sie warf sie dann zunächst aus dem Küchenfenster, dampfend, und vergrub sie später dann im Garten. Sie erzählte es ihrer Freundin Stacy Passmore und diese fand das aber so grausam und glaubte eben auch nicht so ganz an diese Zufallsgeschichte, dass sie es der Royal Society of the Prevention of Cruelty to Animals, kurz RSPCA, eben eine Tierschutzorganisation in, in England, äh, meldete. Und diese Organisation brachte den Fall tatsächlich vor Gericht. Und die Nadine Trevin erhielt ein fünfjähriges Verbot für Tierhaltung und wurde zu einer zweijährigen Rehabilitationsmaßnahme verurteilt. Und die RSPCA fand das aber auch noch viel zu milde tatsächlich, auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auch, ehrlich gesagt.
0: Ja, also wie gesagt, es ist die Aussage, es war halt niemand dabei. Deswegen steht diese Aussage, dass es ein Unfall war. Aber mit dem Zusatz, und das ist halt bewiesen, dass sie halt an dem Tag schwer betrunken war und sich eben über ihre Katze geärgert hatte auch, kann man sich den Rest wahrscheinlich denken, was wirklich passiert ist. Aber es wurde eben als Unfall verbucht, trotzdem. Ja,
1: man war natürlich nicht dabei. Man kann es ja. natürlich wirklich nicht sagen, aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr grausam.
0: Ja, das arme Tier.
1: Ja. Eine ähnlich grausame Geschichte erzähle ich jetzt, die spielt sich zehn Jahre später im Jahr 2010 ab. Da geht es um einen 16-jährigen Jungen aus Corby, das ist in Northamptonshire in Großbritannien. Und der hat seinen Hamster wirklich vorsätzlich in der Mikrowelle gequält. Der Hamster erlitt dabei Verbrennungen der inneren Organe und ein bis auf die Knochen verbranntes Hinterbein. Der Hamster überlebte diese Tortur zwar, wurde dann aber am Folgetag eingeschläfert, weil er aufgrund seiner zu starken Verletzungen sich einfach viel zu sehr gequält hat. Und der Junge wurde dann zu vier Monaten jugendhaft verurteilt und durfte für mindestens vier Jahre keine Tiere mehr halten.
0: Mhm. Ich habe auch gelesen, auch der Junge hatte auch überhaupt keine Reue, der fand das mega lustig und hat sogar erst auf seinen Bruder geschoben, weil er halt keinen Anschluss kriegen wollte. Was für ein Satansbraten, hätte man früher gesagt.
1: Ich finde sowas einfach so so grausam. Und ich würde solchen Leuten oder solchen Menschen gar nicht mehr erlauben, irgendwelche Haustiere zu halten. Ja, also auf jeden Fall. Ich denke mir halt, für wenn du da keine Reue empfunden hast, wirst du das auch nie empfinden, weil Aber du einfach ein ganz. In vier Jahren, ja. Nein, genau. Das denke ich nämlich auch.
0: Ja, ist grausam.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, einen dritten Fall gibt es noch, da machen wir die die Tierrunde komplett mit einem Hasen in der Mikrowelle. Im Jahr 2014, da hat ein 60-Jähriger. Der heißt Paul Rogers, seinen oder einen Hasen in einer Mikrowelle getötet. Der Mann war obdachlos und hatte vorübergehend im Dorchester Guesthouse in Gloucester gewohnt, auch in England. Und das weibliche Kaninchen hatte er fünf Tage vorher gekauft. Und er nannte das Tier Fluffy George Fudge. Und Motiv für die Tat gab es eigentlich nicht. Es war im Grunde Langeweile. Er hat dann das Tier eben in die Mikrowelle gepackt und zugeguckt, wie es halt leidlich äh, verbrannt ist und hat es dann einfach in diesem Gästezimmer liegen lassen auf dem Herd und ist wieder abgehauen. Und er ist aber gefasst worden, weil klar, er hat sich natürlich da eingeschrieben für die Buchung und er musste dann dafür 16 Wochen auch ins Gefängnis sogar wirklich und darf auf Lebzeit keine Tiere halten, wobei das eben als Obdachloser kannst du es wahrscheinlich eh schwer nachverfolgen ob ob sich noch nochmal ein Tier holt, aber offiziell hat er Tierverbot auf Lebzeit eben auch ganz schlimm.
1: Ja, es gibt Bestimmt noch viel, viel, viel mehr Fälle, wo sowas passiert ist?
0: Das war natürlich jetzt nochmal ausdrucksweise, um zu zeigen, ja, solche Fälle gibt's und gab's, Aber eben kein bekannter Fall, wo jemand gesagt hat, hoppla, das wusste ich nicht, wollte nur mal kurz nach dem Baden mal trocknen. Eben das ist, ist nicht passiert, aber leider solche vorsätzlichen oder eben mit Unfällen vermeidlichen, das gibt es halt auf jeden Fall schon und da gibt es auf jeden Fall noch mehr leider. Ja, das sind nur drei Beispiele.
1: Ja, und kommen wir nun zu einem sehr interessanten Punkt, unter dem ich diese Legende nämlich das erste Mal gehört habe, nämlich zu, den, nämlich zu den Punitive Damages, diesen Strafschadensersatz, was wir ja schon mal angerissen hatten, dass die ältere Dame dann diese Mikrowellenfirma verklagt hat auf einen immensen Schadenersatz.
0: Also jetzt geht es darum, ob diese Symbole oder beziehungsweise diese Warnungen wirklich daherrühren, was wir schon gesagt haben, dass es in der offiziellen Legende eben nicht so war, beziehungsweise es gibt keinen Präzedenzfall. Aber es gibt andere Fälle und darauf geht Franz jetzt mal mehr ein.
1: Genau. Unter Strafschadenersatz versteht man einen Schadenersatz, der im Zivilprozess einem Kläger über den erlittenen tatsächlichen Schaden hinaus zuerkannt wird. Es geht in dem Fall dann darum, den Beklagten für sein Verhalten zu bestrafen und ihn davon abzuhalten, dieses rechtswidrige Verhalten zu wiederholen. Und natürlich auch, um andere Menschen oder andere zukünftig davon abzuhalten, denselben Fehler zu begehen, dass sowas nochmal vorkommt.
0: Ja, also in dem Fall wäre das dann jetzt, wenn wir jetzt den Originalfall nehmen würden, also die Legende nehmen würden, dann wäre der Beklagte quasi die Mikrowellenfirma. Also es würde darum gehen, die Mikrowellenfirma halt dafür zu bestrafen natürlich, dass sie der alten Dame nicht gesagt hat, bitte pack dein Haus hier nicht da rein. Es geht natürlich darum, sie abzuhalten dafür, dass das nochmal passiert. Sprich, sie müssten Warnungen anbringen, ja, also wenn wir jetzt diesen Fall nehmen würden. Und es geht darum, andere abzuhalten. Das heißt, auch andere Firmen, die Mikrowellen herstellen, sollten das müssen dann das gleiche tun, weil sie das gleiche Produkt haben, damit auch anderen das nicht passiert. Also das ist jetzt mal so umgelegt auf theoretisch, wie gesagt, ganz, ist nur Theorie, auf diesen Legendenfall, genau.
1: Genau. Solche Strafschadensersatzforderungen werden grundsätzlich nur für außergewöhnlich grob schuldhaftes und vorsätzliches Verhalten zuerkannt und nicht bloß bei grober Fahrlässigkeit.
0: Ja, genau. Denn Fahrlässigkeit ist ein wichtiges Wort dabei, denn es geht immer auch ein bisschen darum, inwiefern ist denn... Der Benutzer oder die Nutzerin, in dem Fall eben Beispiel Legende die alte Dame, trägt sie dann eine Mitschuld. Wenn man eben das Tier, wie in der Legende, in die Mikrowelle packt, weil man denkt, man kann es damit trocknen unbeschadet, dann handelt man ja in einer gewissen Weise fahrlässig. Trotzdem, auch wenn man es nicht weiß, weil man sich zumindest mit menschlichem Sachverstand erklären könnte, hey, ich kann damit halt Sachen auftauen, backen, whatever das könnte eventuell zu heiß sein für mein Tier. Also es ist eine gewisse Fahrlässigkeit dabei. Und genau das ist eben der Punkt bei diesen Fällen. Und es gibt als Beispielfall nämlich eine wahre Geschichte, einen wahren Fall, der auch gerne immer wieder mal als urbane Legende erzählt wird, der aber im Gegensatz eben zu unserem Oma-Haustier-Fall wirklich passiert ist. Nämlich der sogenannte McDonald's Coffee Spill Case oder auch Lebeck versus McDonald's. Haben vielleicht auch schon mal manche von euch von gehört. Dabei geht es um die Dame Stella Liebeck. Die befand sich am 27. Februar 1992 als Beifahrerin im geparkten Pkw ihres Enkels, als sie den gesamten Kaffee, den sie in der Hand bzw. auf dem Schoß hatte, beim Entfernen des Plastikdeckels vom Schaumpolystrolbecher verschüttete. Und sie kam gerade eben aus dem McDrive, wo sie sich da eben die Bestellung gekauft haben. Und da sie den Becher eben zwischen den Knien hielt, und der dabei quasi gebrochen ist, also diese Becher auch in Amerika bei McDonalds, die bestehen nicht, wie ihr es bei uns kennt, aus diesem Pappe, sondern die sind eher so aus einer, aus einer Art, fast schon so Pappmaché, also die sind brüchiger als unsere. Ich glaube, mittlerweile gibt es aber da auch nur noch die üblichen, die wir kennen, aber früher gab es da andere und die brechen halt leichter. Und Dann ist der Becher gebrochen und der Kaffee floss dann über ihre Beine und auch irgendwie, also Innenschenkel, den Schambereich und einfach komplett über den Sitz und ihr über die Beine und, und so weiter. Frau Liebeck erlitt dadurch Verbrühungen dritten Grades auf zwischen 6 und 16 Prozent ihrer Körperoberfläche und verbrachte auch sogar acht Tage im Krankenhaus, wo auch eine Hauttransplantation durchgeführt werden musste, weil die Verbrennungen so stark waren. Franzi, du bist hier Medizinexpertin, äh, dritten Grades, das heißt?
1: Ja, es gibt ja vier Verbrennungsgrade, also kann man sich schon denken, dass der dritte schon ziemlich, ziemlich schlimm ist. Und da wird meistens wirklich die gesamte äh, Haut weggebrannt, kann man sagen, also alle Hautschichten. Hm. Und das Schlimme an der, an diesem Grad ist, dass man meistens keine Schmerzen verspürt, weil meistens auch schon das, generv das Nervengewebe so geschädigt ist, dass man einfach gar nichts mehr merkt, dass das gar nicht so wehtut. Ja. Was halt natürlich auch sehr gefährlich ist, wenn du einfach deine Nerven dauerhaft verbrennst. Schon also das mehr. ist schon nicht ohne.
0: Okay, okay. Ja, also könnt ihr euch ungefähr ausmalen, was das für ein Ausmaß hatte.
1: Und das nur durch einen Kaffee ist schon hardcore, muss man wirklich sagen.
0: Ja, und jedenfalls sie war dann irgendwann halt im Krankenhaus und Sie hatte dann auch 20.000 US-Dollar Behandlungskosten mit OP und so weiter und, und stationärer äh, Behandlung. Und diese und weitere Behandlungskosten wurden von McDonalds jedoch ähm, verweigert zu tragen. Und angeboten wurden ihr zunächst 800 Dollar. Mal im Vergleich so, ne? Also McDonalds ist da sehr, sehr gönnerhaft unterwegs und dachten ihr so, ja, 800 Euro hier, äh, Dollar. Und Ruhe bitte. Aber ja, Liebeck versuchte dann zweimal eine außergerichtliche Einigung mit dem Konzern zu erzielen, die sie aber weiterhin eben weigerten, da mehr zu zahlen und dann kam es eben zur Klage.
1: Ja, nach der Klage kam es dann natürlich auch zu einem Prozess vor Gericht und es kam raus, dass McDonalds den Kaffee mit einer Temperatur von 85 Grad verkaufte und der war damit offenbar erheblich heißer als bei allen anderen Fastfoodketten. Und es stellte sich dann noch heraus, dass es zwischen 1982 und 1992 über 700 Ansprüche im Zusammenhang mit Verbrennungen wegen zu heißen Kaffees gab. Und außerdem war auch McDonalds von einer Spezialklinik für Verbrennungen dazu aufgefordert worden, die Temperatur des Kaffees zu senken. Und der New Mexico District Court sprach Stella Liebeck dann in der ersten Instanz 200.000 US-Dollar Schadenersatz zu, der aber aufgrund eines 20-prozentigen Mitverschuldens auf 160.000 US-Dollar herabgesetzt wurde, sowie 2,7 Millionen US-Dollar Strafschadenersatz. Die Höhe des Schadenersatzes legte die Jury dabei zunächst auf den Gewinn von zwei Tagen fest, den McDonalds allein mit dem Verkauf von Kaffee erzielte. Das
0: ist auch Wahnsinn.
1: Ja. Yep. Und in der zweiten Instanz wurde der Strafschadenersatz vom New Mexico Court of Appeals dann auf 480.000 US-Dollar reduziert. Im Anschluss daran einigten sich beide Parteien dann aber auf einen Vergleich und wie viel Stella Liebeck letzten Endes wirklich bekam, ist bis heute nicht bekannt. Und Die Dame verstarb als kleiner Fact nebenbei im August 2004. Wie Andrea schon sagte, man glaubt immer, es ist eine urbane Legende, aber es ist tatsächlich wirklich passiert.
0: Ja. Also Wobei ich es ja. anders kenne. Ja, also tatsächlich, genau. Das noch als Hinweis: Es gibt auch hier wieder, obwohl es keine Legende ist, gibt es aber von der McDonalds-Geschichte trotzdem verschiedene Erzählungen, wie das passiert ist. Aber diese, die wir jetzt euch vorgestellt haben hier, die ist wirklich so passiert. Ja, und äh, das war also der, der wahre Fall, also der merken, McDonalds passiert, Mikrowellenfall mit Oma nicht passiert. Und der, wenn überhaupt, Präzedenzfall für eben diese Punitive Damages ist dann eben dieser McDonalds-Fall und eben nicht die Mikrowelle. Und ja, dann kommen wir noch zu der Legende in den Medien natürlich, denn auch die berühmte Mikrowelle hat ganz schön für Furore gesorgt in den vergangenen Jahrzehnten. Zum Beispiel, das kennen vielleicht auch noch einige von euch, die so ein bisschen in unserem Alter eher sind, so Ü30, sage ich mal, Kennen vielleicht noch einige Joe Cartoon. Joe Cartoon war und ist, gibt es immer noch, eine, ist eine Flash-Animationsseite. Die wurde 1998 ins Netz gestellt und der veröffentlicht immer so verschiedene Web-Cartoons-Spiele. Und 1999 wurde da das Flash-Spiel Gerbil in a Microwave, also übersetzt quasi Wüstenrennmaus in der Mikrowelle, wird auch immer gerne gesagt, das wäre ein Hamster in der deutschen Übersetzung, auch sogar im deutschen Wikipedia-Artikel zu diesem Spiel, bzw. zu dieser joker tun seite die es gibt, steht auch äh, Hamster in der Mikrowelle. Das stimmt halt nicht. Es ist eine Wüstenrennmaus, war gar kein Hamster. Und da kann der Spieler in Anführungszeichen, also es ist ja kein richtiges Spiel, man kann so ein paar Knöpfchen drücken eben, da kann man mittels Tastendruck eben verschiedene Stufen einer Mikrowelle einstellen, in der sich diese Maus befindet. Und Umso höher man die Stufe stellt, umso wütender wird diese Maus natürlich und bringt dann halt, es ist halt sehr schwarzhumorig, ne? Und bringt dann halt sehr freche Sprüche und sagt halt, hey du macht mach die Scheiße hier aus und ich raste gleich hier aus und beleidige dich halt und macht halt irgendwelche dummen Sprüche. Und auf der letzten Stufe der Mikrowelle äh, tatsächlich stirbt dann auch diese Maus und explodiert quasi blutig. Ja, ist sehr schwarzer Humor, sehr eigen, nicht für jeden was, aber war damals, Ende der 90er zumindest bei uns, große, erfreut sich großer Beliebtheit, diese Cartoons da von ihm. Also, ob du das noch kennst von früher? Nein. <lacht> Deswegen, die haben sich sehr verbreitet damals, war, war sehr be bekannt und beliebt. Und äh, der hat auch noch viele andere Flash-Spiele zum Beispiel. Der hat ganz viele Sachen mit irgendwas im Mixer, ja, die, zum Beispiel Frog in a Blender. Also da ist ein Frosch im Mixer und das Konzept ist dann das gleiche. Man kann den immer schneller stellen und der wirbelt dann rum und sagt dabei dumme Sprüche und man muss gleich kotzen und ist doch keine Achterbahn hier. Und auf der letzten Stufe wird der Frosch dann eben zerhäckselt. Und es gibt heutzutage auch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel LeBron James im Mixer. Es ist halt einfach quatschig und wie gesagt, sehr schwarzhumorig. Wem das gefällt, gibt es immer noch auf jokertoon.com. Können wir auch gerne mal in den Shownotes verlinken.
1: Dann wird dieses Thema mit den Tieren in der Mikrowelle sehr, sehr häufig in Filmen und Serien behandelt. Zum Beispiel im Horrorfilm Düstere Legenden von 1998 wird in einer Seele am Telefon über einen Hund in einer Mikrowelle gesprochen.
0: Ja, ich meine gut, den haben wir auch öfter schon zitiert hier. In dem Film kommen ja quasi wirklich alle Größeren, bekannteren Legenden irgendwie mal vor. Entweder ja, wirklich stimmt. als Mordfall oder zumindest werden sie irgendwie erwähnt, aber da ist ja irgendwie alles drin.
1: Ja, das stimmt. Und im Film Gremlins von 1984 wird ein Gremlin ebenfalls in einer Mikrowelle getötet und viele denken, das ist eine Anspielung auf diese Legende. Dann wird dieses Thema auch in der Zeichentrickserie South Park aufgegriffen, denn da wird Kenny in Folge 5 der ersten Staffel, die sich Tanz der Mutanten nennt, von einer. Mikrowelle getötet. Oder er kommt in einer Mikrowelle zu Tode.
0: Also Kenny, wer die, also wer das Hauspark nicht guckt, Kenny stirbt ja quasi in jeder Folge. Das ist ja so ein Running Gag. Inzwischen nicht mehr ganz so, beziehungsweise irgendwann musste sich was Neues einfallen lassen, aber in den früheren Staffeln war es ja immer so, der Running Gag, Kenny stirbt in jeder Folge. Ja, sie, haben getötet, sie haben Kenny getötet, ihr, ihr Schweine. Schweine. Ja. Genau, und in der Folge <lacht> ist es halt eine Mikrowelle tatsächlich, ja.
1: Genau. Dann gibt es ja noch den, ähm Edlen Film Snakes on a Plane, da geht es um Schlangen im Flugzeug.
0: Edel Trash.
1: Ja, und da wird eine Schlange ebenfalls in einer Mikrowelle getötet. Und auch im deutschen TV wird diese Legende einmal aufgegriffen. In der TV-Serie Ritas Welt mit Gabi Köster wird die Legende in der Folge Gisis Katze
0: aufgegriffen. Da möchte ich nämlich Gysi, ich glaube, es war die beste Freundin von Rita. Hast du die Serie mal geguckt früher? Oh Gott,
1: ganz früh, das ist ja schon uralt. Ja, ne? ja,
0: das Gabi Kösters Hochzeit ist ja auch äh, rum. Ich meine, das war ihre beste Freundin und Nachbarin und ich glaube nämlich auch, ich kenne die Folge, glaube ich, sogar. Ich habe das früher auch immer mal nebenbei mal laufen lassen. Auf RTL lief es, glaube ich. Und mhm. ich meine nämlich auch, die möchte ihre, ihre Katze trocknen. Ich meine, das ist nämlich genau die, die Story, nämlich. Ja. Wurde auch im deutschen TV aufgegriffen. Ja, und dann gibt es noch. Zwei ganz, ganz bekannte Fälle oder Hommagen aus der Computerspielecke, nämlich viele werden vielleicht das legendäre Point-and-Click-Adventure-Maniac-Menschen noch kennen von 1987 von Arts. Und in diesem Point-and-Click-Spiel konnte man nämlich einen Hamster-Sit in die Mikrowelle stecken. Ja, also man kennt noch Point-and-Click ganz klassisch, ne, benutze... Gegenstand XY mit Gegenstand XY. Und hier konnte man eben benutzte Hamster mit Mikrowelle machen. Und dann wurde der Hamster eben da reingesteckt. Und der explodierte dann tatsächlich in der Mikrowelle und verstarb. Fun Fact übrigens auch hier: Es gab dann später auch mal eine Version für den NES, also fürs Nintendo Entertainment System. Und da musste die Szene zensiert werden. Da wurde dann so gepixelt, dass der Hamster explodiert ist. Das fand Nintendo nämlich nicht so lustig.
1: Kann ich verstehen.
0: Und im Nachfolger dem auch ebenfalls sehr legendären Day of the Tentacle, da könnte man nämlich das gleiche tun, dann quasi als Referenz auf Maniac Mansion und da musste der Hamster aus einem Eisblock befreit werden, ist eingefroren und da auch da trifft man eben auf eine Zukunftsmikrowelle und kann ihn auch da wieder reinstecken wie quasi schon im ersten Teil und man befürchtet dann schon, dass das gleiche passiert eben wie bei Maniac Menschen, nämlich dass gleich ein großes Boom macht und der Hamster platzt, aber nein, da es sich ja um eine Zukunftsmikrowelle handelt, die jetzt nicht mehr so bösartig ist, wird der Hamster erfolgreich aufgetaut und überlebt. Und da gibt es eine lustige Szene, wo dann quasi es kommentiert wird von dem Charakter, den man gerade spielt. Und der Hamster ist dann auch schon sichtlich am Schwitzen da drin und denkt gleich, gleich passiert's. Und dann macht's halt Ding, Tür geht auf und er sitzt da so: Ich habe überlebt. Huch. Und dann kann man ihn wieder einstecken und dann sieht man ihn so in seinem Inventar unten, so sehr erschöpft, aber erleichtert so.
1: Oh Gott. Sitzen
0: und ja, ist dann aufgetaut, erfolgreich. Ja, auf jeden Fall auch sehr legendär, immer wieder gern zitiert hier, äh, eben aus diesen Lucas Arts Games
1: ich habe auch mal, ich weiß leider nicht, wie es heißt, irgendein Horrorspiel gespielt, da spielst du einfach eine Person in einem Haus, wo du einfach die ganze Zeit rumlaufen musst und ich glaube, dann taucht draußen irgendwann ein Clown auf und du bist allein zu Hause und bist, ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber das ist ein Indie-Game und da siehst du auch, da kannst du halt durch das Haus laufen, da ist auch eine Küche mit einer sehr offensichtlichen Mikrowelle und später gehst du die Treppe und hast da dein Schlafzimmer und da ist auch ein Hamster mhm. und ich dachte mir dann schon so, oh nein, oh nein, oh nein und der ist natürlich irgendwann weg und da musst du ihn suchen und du findest ihn auch einmal in der Mikrowelle, aber die ist nicht an, ja. weil mein erster Gedanke Danke war, weil ich natürlich sofort an diese urbane Legende denken Muss oh Gott, der Hamster ist locker in die Mikrowelle gesteckt worden und ist an, aber Gott sei Dank passiert dem Hamster nichts.
0: Aber kann man die selber anmachen dann, wenn man böse ist? Nein. Okay, <lacht> immerhin. Ja, aber jedenfalls, ihr merkt, sehr viele Referenzen hier in der Popkultur auf diese Legende oder zumindest überhaupt auf dieses Haustiere in der Mikrowelle irgendwie. Finde ich irgendwie auch makaber, ne? also wie viel damit so scherzhaft umgegangen wird, obwohl es ja eigentlich, wie man auch sonst ja diese drei echten Beispiele, obwohl das ja eigentlich, wenn es echt passiert ist, was absolut Grausames ist, eigentlich schon makaber, dass damit so oft gespielt wird, sage ich mal. Mhm. Aber ja, so ist das nun mal mit der Menschheit. <lacht> das war der offizielle Faktenpart für heute. Und wir kommen, wie immer am Ende, noch mal zu unseren persönlichen kleinen Meinungen. Und Franzi, die Legende. Wie War sie dir bekannt? Wie war sie dir bekannt? Kanntest du sie, also ich rede jetzt von der Ursprungs-, ne, von der Mikrowellenoma. Kanntest du sie auch in dieser Version oder wie wirst du da... Wie hast du damit zu tun gehabt vorher schon?
1: Also ich kenne diese Legende, die Legende und genau, also das kam die kam zeitgleich, dass ich von der Erfahrung habe mit den, mit den ganzen anderen Sachen, die es da gibt, unter anderem auch mit der McDonalds-Geschichte. Hm. Die haben wir uns früher in der Schule erzählt. Und ich habe diese Legenden, aber nicht in einen mahnenden Zusammenhang gehört, sondern eigentlich in einen sehr fiesen Zusammenhang, denn damals war ich in der Schule und ein Klassenkamerad kam zu uns und sagte, Hey Leute, ich muss euch mal was erzählen, wisst ihr eigentlich schon, wie dumm Amerikaner sind und dass sie noch für ihre Dummheit belohnt werden am Ende und wir waren alle so, was, oh mein Gott, erzähl mal und dann kam nämlich unter anderem, ja, da hat eine Frau ihren Hamster in der Mikrowelle getrocknet und hat die dafür übelst viele Millionen Euro äh Dollar bekommen und jetzt müssen die sogar Warnhinweise auf die Mikrowellen drucken und oh Gott, wie wie dumm das ist, können die nicht selbst darüber nachdenken, dass man das einfach nicht macht. Das weiß man doch als normaler Mensch. Oder halt dann auch typischer Fall mit dem Kaffee. Den kenne ich aber in der Version, dass einfach nur am Kaffee genippt wurde und dass jemand sich die Lippen verbrannt hatte. Mhm. Also, dass eigentlich was nicht was nicht so Schlimmes passiert ja. ist, wie in dem Fall, den wir jetzt gehört haben, der war ist, Sondern, dass es halt so hieß, so, ja, da hat jemand am heißen Kaffee getrunken. Oh, Kaffee ist doch heiß. Wie kann man nur so dumm sein und sich dann erschrecken davor, dass man sich verprennt, sozusagen. Kriegen. genau Oder halt auch ein Beispiel, was vielleicht viele kennen mit dem Mann, der in seinem Wohnmobil gefahren ist mit Tempomat und dachte, der Tempomat ist zeitgleich ein Spurenhalter und ist dann hinten, wollte sich einen Kaffee im Wohnmobil kochen und dann hat er einen Unfall gebaut. Aber so wurden mir diese Legenden damals erzählt. Mhm. Und wie war es bei dir?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich kannte die auch wirklich so eher aus dem, ja, dann doch Entertainment-Bereich. Also ich glaube, ich habe wirklich dann auch so zum ersten Mal aktiv so eben drüber nachgedacht, durch Sachen eben wie Joker tun oder eben auch die Maniac-Menschen-Geschichten und so weiter. Ich habe das dann erst später so ein bisschen erfahren, dass es halt so als Legende gehandhabt wird, beziehungsweise glaube dieses, dass halt Warnhinweise auf, auf Elektrogeräten stehen, weil das Leute gemacht haben, hielt ich auch lange Zeit für wahr halt so, ne? dass es nur deswegen ist, dass es da halt Fälle gab, dass, das dachte ich halt auch eine lange Zeit tatsächlich, weil es einfach so verkauft wird und irgendwie im Hirn erstmal auch irgendwie Sinn macht, ne? nach dem Motto, das hat jemand getan, die Hersteller haben erst nicht dran gedacht, dass das jemand tun könnte und danach müssen wir reagieren, so quasi. Aber das ist halt wirklich der, unser Präzedenzfall heute hier, also unser Legendenfall, dass der halt so wirklich äh, erfunden ist und es da keinen wahren Fall hinter gab, aufgrund dessen dann gehandelt werden musste, das habe ich dann auch erst irgendwann später gelesen. Aber dieses, ja, wie gesagt, haustier in eine Mikrowelle-Ding, das war immer schon so ein... Ja, so eine, so eine Referenz irgendwie. Das, das hat darauf ist man immer wieder irgendwo gestoßen, weil es irgendwo benutzt wurde und das ist ja auch irgendwie so eine gewisse, ja, es hat so eine Grausamkeit. Und wie gesagt, aber trotzdem merkt man ja anhand so ein Beispiel auch heute, wie viele popkulturelle Dinge damit spielen, halt, ne? Und ja, ich glaube, dadurch bin ich zum ersten Mal so richtig darauf gestoßen. Aber halt wirklich das nochmal jetzt auseinanderzunehmen, was davon ist wirklich passiert, worauf beruhts es? Und äh, das dann zum Beispiel jetzt in dem Fall hier dieser Kaffeefall, den kann ich zum Beispiel, also den kann ich auch als Legende nämlich eher, diesen Kaffeefall. Ja. Aber eben auch anders, wie du auch sagst, ne jemand dran genippt, Lippen verbrannt, deswegen haben die Millionen bekommen oder sowas. Ne? Also auch eher dieses, ah, guck mal, die Amis, das, das hat sich ja ganz lange gehalten so irgendwie. Und ja, die haben natürlich auch ein ganz anderes Rechtssystem als wir und da werden sicherlich auch ganz andere Dinge verhandelt als bei uns, aber das hat ja auch andere Gründe einfach. Die Geschichte kann ich eben auch eher als Legende und das die ganze, das ganze das Haus hier Mikrowellen-Ding lief einfach so mit, dass also dass das im Kopf jemand tun könnte, so war halt klar, aber die Abstufung so, was ist da Legende, was es war und diese Hinweise und gab es da wirklich was, da habe ich lange Zeit gar nicht drüber nachgedacht, beziehungsweise ich habe es so für selbstverständlich fast genommen dass da irgendwie da was gewesen sein muss, worauf es basiert. Aber ja, die ganzen Hintergründe wirklich habe ich jetzt auch erst nochmal erkannt jetzt durch unsere Recherchen.
1: Kleiner fact ich war mal als Teenager auch bei äh, McD und habe einen Burger gegessen und da war ein Stück Plastik drin, ein sehr scharfkantiges, oh. und da habe ich mir ein bisschen in die Zunge geritzt oh. und ähm, bin dann halt hin und ich wollte mich auch gar nicht, ich wollte einfach nur sagen, hey, Achtung, hier ist Plastik im Burger und das Gute ist, sie, sie mussten es mir glauben, mal auf dem Plastikstück, das war so eine blaue, weißt so dunkelblaues Plastik, wo du Sachen reinschweißt, war ein kleines McDonalds-Zeichen drauf und äh, ich habe leider keinen Millionen schweren Schadensersatz bekommen, aber ich habe den Burger neu gemacht bekommen und habe mal noch dazu gekriegt, da habe ich mich auch gefreut, muss ich sagen.
0: <lacht> ja. Ja, aber also natürlich auch nochmal, das haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht so genau gesagt, also diesen Warnhinweis auf Mikrowellen, in der Anleitung, den gibt es ja wirklich. Aber der ist halt nicht da drin, weil er auf einem Gerichtsprozess basiert. Das nochmal kurz, ne? also der steht wirklich drauf. Da sind die, da sind die Hersteller einfach sehr, äh, sie greifen sehr vor, damit es wirklich niemand auf die Idee kommt, beziehungsweise wenn, dann doch, dass sie natürlich abgesichert sind. Du musst ja als Hersteller heutzutage gegen alles gefeit sein. Das schon, aber der ist da nicht drin, aufgrund dessen, aufgrund der Tatsache, dass es einen Fall dieser Oma gegeben hat. Das nochmal so zum Klarstellen, ja.
1: Aber ich glaube halt, ähm, bei manchen Sachen einfach, ich meine, man kennt das ja selbst, man hat man ja einfach so Brain-Lag-Momente, wo man im Nachhinein denkt, warum habe ich das denn jetzt gemacht? Das hätte ich doch wissen müssen, dass das richtig, richtig dumm Doof ist. ist. Ja. So zum Beispiel, wenn, die, wenn ein Messer runterfällt, man greift natürlich erstmal aus Reflex, man greift dann in die Klinge oder sowas, weiß man, okay, das hättest du hättest einfach fallen lassen oder irgendwie sowas. Ich glaube halt, manchmal kann man gar nicht sagen, wow, die Menschen sind einfach, also klar waren sie in dem Moment, wenn wenn sie, wenn sie du halt durch echt eine Dummheit stirbst, ich glaube in Darwin Award war ja auch da jemand eine Briefbombe verschickt und der die war nicht genug frankiert, die und kam, kam zurück. zurück und er hat sie aufgemacht und ist dann halt durch ja. seine eigene Briefbombe explodiert. Ich glaube, das sind so Momente. Ja, oder halt ja.
0: Leute, die irgendwie an der Tankstelle rauchen, beim Zapfahren und sowas. Ne, und ja, dann ich glaube, da denke also ich, oder hochgehen es oder sowas. ist
1: natürlich in dem Moment super ja. dumm, aber ich glaube, das sind halt so diese Momente, die man, ich, ich könnte mir vorstellen, ich könnte auch landen, weil ich wahrscheinlich irgendeine Dummheit mache, <lacht> wo ich mir so denke. Hm, das war jetzt Quatschkram.
0: Ja, es war Quatschkram, nur meistens ist der Quatschkram, der einem passiert, halt nicht so schlimm, dass es ja. dich halt direkt umbringt. Aber ja, das ist schon Ja, das, aber das ist natürlich recht, klar. Natürlich, man, natürlich manchmal reicht ja so ein kurzer Moment und dann ist es schon zu spät. Ich glaube, den
1: hatte jeder von uns ja, mal.
0: Aber eben, wenn, der, wenn, der, wenn, der, wenn das Ganze dann mit irgendwas zusammenhängt, was dann so fatal ist, dass es dich im Zweifelsfall töten kann. Dann natürlich nicht so. Da kannst du auch nicht mehr viel machen. Ja, das stimmt Nein. tatsächlich, ja. Also bitte
1: passt alle auf euch auf. Ja, also ihr habt heute
0: viele Warnungen bekommen, was ihr alles nicht tun solltet. Und äh, ja, ich glaube, da sind wir auch für heute beim Ende. Ja. Mit unserer äh, Mikrowellenfolge. Wie gesagt, es war natürlich heute ein bisschen grausam teilweise. Ich meine, wir haben ja auch hier vier Kätzchen. Ihr wisst ja Bescheid. Äh, wenn wir davon, von gebratenen Katzen lesen, dann schaut das uns auch. Wir sind natürlich alle ganz tierlieb und hoffen, dass ihr das heute alles nicht so schlimm fandet, aber wir dachten uns, als Gegendarstellung, dass es solche Fälle halt wirklich gibt, aber die dann eher, wie gesagt, aus Boshaftigkeit passieren, wollten wir euch das mal nicht vorenthalten, dass es da leider wirklich eben leider grau grausame Beispiele gibt. Aber ja, sehr spannende Folge fand ich heute, Franzi. Ich fand, also, wir haben ja viel gelernt.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte das mit dem McDonalds-Fall zum Beispiel, wusste ich wirklich nicht, dass das so passiert ja, ist und dass, dass im, das auch, auch so nicht, schlimm im, war. Auch
0: nicht im Detail, genau. Dass es halt wirklich auch schlimme Verbrennungen waren. Und wie gesagt, halt, dass da ein Multimilliardenkonzern ihr 800 Dollar bietet, weil sie, sich, weil sie sich da irgendwie so verbrüht an ihrem Kaffee und, ähm, und auch. Ja, mit dem 85 Grad, ne, da wurde auch wirklich dann gesagt, so, dass euer Kaffee ist heißer als alle anderen, macht ihn doch kälter. Und die haben den nie kälter gemacht. Ne? Also die haben immer gesagt, nee, wir unser Kaffee muss so heiß gebrüht werden und so. Aber ja.
1: 85 Grad ist auch wirklich Hardcore. Ist viel. Hardcore. Das ist viel ja. Also legt das Wasser bei 100 Grad anfängt zu kochen, da denke ja. ich mir, also das glaube ich schon, dass man da sich so krass verbrüht ja. und das gefährlich ist, weil du das über die Hose kippst und das ja noch durch den Stoff läuft, dann bleibt ja noch der Stoff. Ja, sie hat ja eine Tank. Jogginghose
0: an und dann hat sie es richtig da reingezogen noch. Ja. ja,
1: das ist das, oh, da kriege ich gleich Gänsehaut, also so Trennungen sind schon nicht ohne. Ja. Das ist schon schrecklich, ja. was da passiert ist.
0: Naja, absolut. Deswegen, aber die Details nochmals hier rauszufinden, das war echt äh, sehr, sehr spannend.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, Amerika hat ja noch so eine fiese, also die haben ja nicht so das Kranken-, also das Gesundheitssystem ist ja da auch krass, so wenn du da 20.000 Euro Krankenkassen, also so Arztkosten hast, ist ja nicht wie bei uns mit der Versicherung, dass du dann vielleicht mal ein Bettpauschal oder sowas mit dazu bezahlen musst, aber da musst du es ja wirklich meistens komplett selbst tragen, wenn du nicht versichert bist und ja, ja. dass dann so ein Konzern sagt, jo, pf, uns doch wurscht. Da ne? ist halt
0: nicht jeder versichert bei uns, ja, das nee. können sich viele auch gar nicht leisten in Amerika ja. und ähm, ja, wenn da echt Pech hast, dann bleibst du doch sitzen und ja. Wie gesagt, was, was sie wirklich bekommen hat, ist halt nie rausgekommen. Aber ich denke mal schon, dass es mehr als 800 Euro am Ende, 800 Dollar am Ende war. Aber ja, dass sie dafür so kämpfen muss, natürlich dann, das ist schon sehr obwohl traurig. die, genau, obwohl die Verletzungen eindeutig waren. Das ist auch schon dann doch krass, ja. Ja, spannende Folge. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ihr wisst Bescheid. Mikrowelle falsch. Also, hat es nicht gegeben. McDonalds hat es gegeben. Warnhinweise sind da, aber nicht wegen der Legende. Ihr wisst Bescheid. <lacht> Wieder mal Bildungsauftrag, denke ich mal, ein bisschen erfüllt heute. Und ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören.
1: Ja, vielen, vielen Dank, ihr Lieben.
0: Wir hoffen, euch hat es gefallen und äh, auch wieder diese urbane Legende abgehakt von den äh, eher klassischen. Aber auch da gibt es immer noch ein paar mehr auf unserer Liste. Also wir haben noch genug Themen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja einer regulären Folge und natürlich auch unheimlich persönlich gibt es natürlich dann auch bald wieder und ihr habt uns jetzt auch nach der letzten Folge wieder sehr, sehr viel eingeschickt, schon wieder, also unsere Aufrufe finden immer noch sehr Gehör bei euch, das ist gut. Wir sind, jetzt, ich ja, wir sind jetzt so im ich mal gesagt, ich Februar, mhm. Februar, März jetzt mit den Geschichten, also jeder, der danach noch was geschickt hat, ihr kommt dran, dauert noch ein bisschen, aber wir arbeiten jetzt immer fleißig auf und auch schneller als sonst, also kommt bald alles. Und ansonsten sagen wir wie immer, folgt uns auf Social Media, Instagram, Twitter, kommt auf unseren Discord-Channel, wenn ihr mit uns chatten wollt und mit, natürlich mit anderen Hörerinnen und Hörern, kommt unsere Facebook-Gruppe. Ihr wisst, wo ihr uns findet und wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt, gerne per E-Mail postet endemitschrecken.de und dann sagen wir lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Ciao, ciao.